0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Der Geburtstag der Erde, das ist der 23. Oktober 4004 vor Christus. Zeit Punkt 9 Uhr. Diese Auskunft haben wir dem englischen Historiker James Usher zu verdanken, der 1650 in seinem Buch über die Weltgeschichte das genaue Geburtsdatum der Erde ermittelt hatte. Über 6000 Jahre alt wäre sie demnach. Ein stolzes Alter, so schien es damals. Doch weder James Usher noch seine Zeitgenossen hätten sich träumen lassen, dass man drei Jahrhunderte später in ganz anderen Dimensionen rechnen würde. 4,6 Milliarden Jahre hat unser Planet auf dem Buckel. Veränderungen, die er im Laufe seines Daseins durchgemacht hat, haben sich so langsam vollzogen, dass man in 6000 Jahren kaum einen Mucks davon bemerken würde. Es sei denn, man versteht die Sprache, die die Erde zu uns spricht. Zum Beispiel diese. Oder diese. Oder diese. Oder die unhörbaren, die tiefer verborgenen Signale, die sich ihr Geheimnis mühsam nur entreißen lassen. Zu entschlüsseln, was die Erde uns über sich erzählt, ist die Aufgabe der Geologen. Wie zum Beispiel Professor Dr. Anke Friedrich von der Universität München.
1: Wir sind die Leute, die tatsächlich in die Vergangenheit schauen können. Wir haben eine besondere Brille auf. Wir sehen also die Erde nicht nur heute in ihrer starren, unbeweglichen Form, sondern dadurch, dass wir lernen, wie die Gesteine sich bilden und sich verändern und dadurch, dass die Erdkruste aus so vielen Hunderten und Tausenden von verschiedenen Gesteinen bestehen, da gibt es heute wissenschaftliche Vorgehensweisen. Deswegen spricht ja quasi die Erde zu uns und wir können also sogar 4,6 Milliarden Jahre zurückschauen. Und das ist genau das Spannende an der Sache, dass man eben nicht nur die Zeitscheibe der letzten 50 Jahre anschaut, die zum Beispiel durch instrumentelle Beobachtungen möglich ist.
0: Die Geologie selbst ist eine relativ junge Wissenschaft. Sie entstand allmählich, geboren aus den Fragen, die aufmerksame Beobachter sich stellten. Bergbauingenieure zum Beispiel interessierten sich schon früh dafür, wo Rohstoffe wie Kohle zu finden waren. Manche andere Beobachtungen gewannen erst an Bedeutung, als man sich vom Korsett der kirchlichen Dogmen befreit hatte und in alle Richtungen denken konnte, im Zeitalter der Aufklärung. Wer fragt sich nicht beim Anblick der Ereignisse und Wunder einer Berglandschaft, woher diese Schlünde und Höhlen der Abgründe kommen? Wie konnten diese Gipfel sich bis zu den Himmeln erheben? Woher kommen die Granitkolosse, die schwer auf der Ebene lasten? Woher die aus den Meeren stammende Beute, die wir in den Bergen vergraben finden?« schrieb der Schweizer Novellist Rodolphe Töpfer um 1840 in seinen Genfer Novellen. Diese Fragen beantwortete man damals mit der sogenannten »Kontraktionstheorie«.
1: Das kommt natürlich daher, dass Geologen schon seit Jahrhunderten zum Beispiel in den Alpen spazieren gehen und dann Falten gesehen hätten. Einfach Falten, so jetzt wie ein Teppich, der Falten schlägt. Und da hat man sich natürlich überlegt, wie kann denn das sein? Und es gab schon immer die Diskussion, ob auch die Erde immer die gleiche Größe behält. Und da hatte man sich gedacht, na, das scheint doch logisch, wenn die Erde vor 4,6 Milliarden Jahren entstanden ist und ein Teil der Restwärme da drin ist. Und natürlich noch Wärme durch den radioaktiven Zerfall immer ein bisschen noch dazukommt. Aber letzten Endes kühlt sich die Erde ab und dann hat man sich das so vorgestellt wie ein schrumpfender Apfel, dem die Feuchtigkeit entzogen wird. Der legt sich auch in Falten. Und so hatte man halt gedacht, dass die Falten entstanden wären.
0: Aber auch andere Beobachtungen warfen Fragen auf. Botaniker fanden verwandte Pflanzenarten auf weit voneinander entfernten Kontinenten. Fossiliensucher Überreste der gleichen Spezies, Geologen ähnliche Gesteinsschichten. All das erklärte man sich wiederum mit Landbrücken, über die die Tiere oder Pflanzensamen auf den anderen Kontinent gelangt sein sollten. Anfang des 20. Jahrhunderts stieß der deutsche Wissenschaftler Alfred Wegener auf Schriften über diese Beobachtungen und über die Erklärungen dazu. Beides passte seiner Meinung nach nicht zusammen. Ihn fesselte eine weitere Beobachtung, die der englische Wissenschaftler Francis Bacon bereits 1620 gemacht hatte – dass nämlich die gegenüberliegenden Küstenlinien von Afrika und Südamerika aussehen wie zwei Puzzleteile, die perfekt aneinander passen, wenn man nur den Atlantik wegdenkt. Auf seinen Expeditionen nach Grönland fand Wegener Fossilien von Bäumen, die heute im Mittelmeerraum wachsen. Sie ließen ihn darauf schließen, dass sich die eisige Insel einmal sehr viel südlicher befunden haben musste. So entstand die Idee von einem einzigen Urkontinent – der zerbrochen war und dessen Teile seither auseinanderdriften. Pangäa. Pangäa existierte vor etwa 300 Millionen Jahren, als die Kontinente bereits von Pflanzen bewachsen und von Dinosauriern bevölkert waren. Die Tiere brauchten demnach gar keine Landbrücken, sie konnten trockenen Fußes über den Gesamtkontinent schreiten. Als die Kontinentalteile langsam auseinanderdrifteten, wurden Tiere, Pflanzen, Gebirge und Flussläufe voneinander getrennt. Diese neue, unerhörte Theorie passte zu diesen Beobachtungen und erschien als klare Antwort auf bislang offene Fragen. Wegener hatte viele Puzzleteile zu einem großen, stimmigen Ganzen zusammengefügt. Für ihn gab es keine Zweifel und ebenso wenig Scheu vor dem Neuen. Warum sollten wir zögern, die alte Anschauung über Bord zu werfen? Die meisten seiner Kollegen sahen das nicht so. Wegener hatte sich Feinde gemacht. Den Durchbruch seiner Theorie von der Wanderung der Kontinente erlebte Wegener nicht mehr. Er starb 1930 auf einer seiner Expeditionen. Erst viele Jahre später kam Bewegung in die Sache.
1: Nachdem die Ideen von Alfred Wegener nicht so angenommen wurden, ist ja erstmal nichts passiert. Die Geologen waren mit anderen Dingen beschäftigt und dann ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen und auf einmal ging es los. Die Geologen wurden eingezogen zum Militärdienst, die mussten an die Front und einer von den Geologen aus Amerika, der Harry Hess, der wurde auch eingezogen, der musste dann auf dieses Schiff und dort haben die also Magnetometer dabei gehabt. Warum braucht man Magnetometer? In dem Fall, die wollten natürlich erkennen, wo die U-Boote sind, die eigenen und die feindlichen, um eben entweder je nach Perspektive dann noch entkommen zu können oder um andere U-Boote torpedieren zu können. Und deswegen hat man den Erstmal nur die Ozeane magnetisch vermessen. Und dabei fiel eben einem dieser Personen, die da verantwortlich waren für die Auswertung von diesen Daten, fiel auf, dass da so eine Art Hintergrundgeräusch systematisch vorhanden war. Und auf einmal wurde ihm klar, im Moment mal, das ist ganz systematisch, das sind diese Streifenmuster.
0: In der Mitte des Atlantischen Ozeans fand man unter Wasser einen Gebirgsrücken, der exakt der Linie der Kontinentränder folgt. Links und rechts des Gebirgskamms zeigten die Messgeräte magnetische Streifenmuster, die aussehen wie der Streifencode einer Supermarktkasse. Die Streifen entstehen dadurch, dass sich die magnetischen Pole der Erde etwa alle 300.000 Jahre umpolen. Dadurch richten sich eisenhaltige Gesteine, die in der Zeit entstehen, magnetisch jeweils anders aus. An der Anzahl und Anordnung der Streifen lässt sich also ablesen, wie alt das Gestein ist. Und dass der Rücken sich ständig verbreitert. Die Entdeckung war eine Sensation, denn sie bewies, was Wegener nur vermutet hatte. Zwischen den Erdplatten entsteht an diesen Stellen immer neuer Meeresboden. Magma aus dem Erdmantel steigt auf und erhärtet an der Oberfläche zu Basaltgestein. Und so wie sich der Rücken verbreitert, schiebt er die Platten auseinander. Harry Hess wusste, dass diese Fakten die wissenschaftliche Welt auffühlen würden. Und so bereitete er die Veröffentlichung sehr sorgfältig vor. 1962 erschien sein Aufsatz über den Ursprung der Ozeane und erschütterte das Gebiet der Geologie wie ein Jahrhunderterdbeben. Die Entdeckung der ozeanischen Rücken verhalf Wegeners Theorie endlich zum Durchbruch. Fasziniert gingen die Geologen nun Wegeners These weiter auf den Grund – und stellten sie innerhalb von etwa 20 Jahren auf ein solides Fundament aus Beweisen. Wegeners Kontinentaldrift bekam einen neuen Namen, Plattentektonik. Genau genommen verschieben sich nämlich nicht die Kontinente, sondern die Platten der Erdkruste. Die Erdkruste ist in sieben bis acht große und einige kleinere Platten zerbrochen, man nennt sie Lithosphärenplatten. Diese bestehen aus Ozeanen und Festland gleichermaßen. Die Kontinente reisen also lediglich mit, wie in einer Scholle eingeschlossene Eisberge. Die Platten gleiten dabei auf einer Gleitschicht, der Asthenosphäre. Ihre Bewegung vollzieht sich außerordentlich langsam, wie Dr. Frank Holzförster beschreibt, wissenschaftlicher Leiter vom Geozentrum an der kontinentalen Tiefenbohrung Windisch-Eschenbach.
2: Das, was wir nicht spüren, ist diese ganz langsame Bewegung. Wir sitzen ja eigentlich ständig auf einer Platte, die sich bewegt. Unser so Europa bewegt sich mit etwa 4 cm pro Jahr nach Nordosten. Es ist aber zu langsam, als dass wir es wirklich wahrnehmen können. Nur die lange Zeitdauer, mit der wir uns 4 cm oder weniger weit bewegen, wenn man das über ein paar Millionen Jahre macht, kommt man auch auf eine ordentliche Distanz, geht in die Tausende von Kilometern bei sowas.
0: Wenn sich aber nun am Meeresgrund ständig neuer Boden bildet, wo bleibt das überschüssige Material? Wenn die Erde nicht größer wird, muss es irgendwo verschwinden. Und tatsächlich, da, wo ein Meeresbodenrand auf einen Kontinent trifft, schiebt sich der dünne, aber schwere Meeresboden unter den leichteren des Kontinents. Von dort sinkt er weiter ab, hinunter in die Tiefen des Erdmantels. So entstehen sogenannte Subduktionszonen.
2: Also es reibt sich auf jeden Fall hartes Gestein an, harten Gestein. Durch dieses Reiben wird auf der anderen Seite aber ein Druck aufgebaut. Außerdem, so eine Subduktionszone liegt am Rande des Meeres. Das heißt, wir haben auf der in die Tiefe subduzierten Kruste Sedimentmaterial draufliegen, also Ton, Sand, Kalk, Kies, wo drin Wasser enthalten ist. Grundwasser. Haben wir ja auch untermeerisch. Und diese Sand- und Tonschichten werden mit ihrem Wasser in die Subduktionszone auch mit runtergebracht. Was natürlich heißt, ich bringe in diese Reibungszone auch diese Fluide, dieses Wasser mit rein. Das Wasser kann jetzt dazu führen, dass der Schmelzpunkt des Gesteins herabgesetzt wird und damit schmilzt unser Material, das Gesteinsmaterial, bei relativ niedrigen Drucken bereits auf, bei niedrigen Drucken, niedrigen Temperaturen, sodass wir hier Magma bilden können. Das Magma steigt auf, während die Platte kontinuierlich weiter in die Tiefe geschoben wird.
0: Wenn das Magma es bis an die Erdoberfläche schafft, kommt es zum Vulkanausbruch. Die Reibungen und sich lösenden Spannungen des Gesteins erzeugen Erdbeben. So zieht sich an den Plattenrändern der sogenannte Feuergürtel entlang, eine Kette von Vulkanen und Erdbebengebieten rund um die Welt. Da, wo sich Festland auf Festland schiebt, entstehen riesige Knautschzonen aus Gestein, Gebirge. So einfach erklärte sich plötzlich die Frage, woher die Falten der Alpen stammen. Bis 1970 waren die wichtigsten Fragen gelöst. Dem großen Puzzle der bewegten Erdoberfläche fehlte nur noch ein kleines Stück.
1: Die Entwicklungen, die neuer sind als ca. der Stand 1970, also als die Plattendektonik schon gerade gut entwickelt war, das sind natürlich die Bereiche, wo man dann zum ersten Mal festgestellt hat, dass nicht nur die Plattendektonik sich bewegt, das heißt, die einzelnen Elemente, das heißt, wir haben Ozeanbodenspreizung am mittelozeanischen Rücken, wir haben Subduktionszonen, das heißt, das Abtauchen der Ozeanplatten unter die Kontinente, aber nicht nur das, sondern einfach ins Innere des Erdenmantels hinein. Und einige Jahre später wurde erst herausgefunden durch Tanja Atwater, damals eine Doktorandin in West-USA, die damals festgestellt hat, dass aufgrund der Art, wie die Ozeankruste reagiert und sich deformiert, dass das durch eine Koppelung an die Kontinente dazu führt, dass sich auch die Kontinente deformieren.
0: Das wohl berühmteste Beispiel ist die San Andreas-Verwerfung zwischen Los Angeles und San Francisco.
1: Weil dort die pazifische Platte sich nach Norden bewegt und so stark mit dem Kontinent verbunden ist, dass einfach der Kontinent anfängt auseinanderzureisen, sodass dann eben der westlichste Küstenstreifen, die Coastal Road One, Richtung Alaska fährt zusammen mit der Pazifischen Platte.
0: In einigen Zehner-Millionen Jahren wird San Francisco also an den kühlen Wäldern Kanadas vorbeiziehen. Diese Art von Verschiebung, die Gesteinsteile gegeneinander versetzt, heißt Verwerfung oder Störung. Solche Brüche in der Erdkruste sind sehr häufig, aber bei weitem nicht alle so extrem. Diese Feststellung machte das Bild der bewegten Erdoberfläche komplett. Dank des modernen Ortungssystems GPS, das globale Positionssystem, das auch unser Navi im Auto speist, lässt sich dieses Bild heute auf den Zentimeter genau bestätigen.
1: Warum hat man das jetzt nicht wesentlich früher akzeptiert oder erkannt, dass sich die Kontinente bewegen? Es waren ja einerseits die Geologen im Gelände und hatten schon beobachtet, dass diese Gesteine sich auf diese Art deformieren. Aber schon da fehlte ein Mechanismus. Und immer, wenn ein Mechanismus, also der Motor quasi fehlt, wenn man den nicht erkennt, dann bestehen eben immer sehr viele Zweifel. Man sieht zum Beispiel ein Auto auf der Straße und keiner glaubt, dass es fahren kann, weil niemand die Motorhaube aufgemacht hat, reingeguckt hat, um zu sehen, ob da auch ein Motor drin ist.
0: Was fehlte, war eine umfassende Erklärung für das, was die Lithosphärenplatten in Bewegung hält. Schon Wegener vermutete, dass es mit der Thermik der Erdwärme zusammenhängen musste. Mantelkonvektion heißt der Mechanismus, bei dem Wärme aus dem Erdinneren nach oben und Kälte von oben wieder ins Erdinnere transportiert wird. Die Wärme stammt zum einen noch aus der Frühzeit der Erdentstehung und zum anderen aus dem Zerfall radioaktiver Elemente. Diese Wärme heizt dabei die Gesteine im oberen Erdmantel auf. Obwohl der Erdmantel an sich ein Festkörper bleibt, wird er dadurch zu einer beweglichen Schicht. Das
1: heißt, wie können wir uns die Deformation oder die Bewegung eines Festkörpers vorstellen, Wird man erstmal ja nicht davon ausgehen, dass es sich bewegt. Das liegt aber daran, dass die Temperaturen natürlich im Erdinneren so unheimlich hoch sind, also wir denken an Temperaturen zwischen 1200 Grad Celsius und 2 bis 3000 Grad. Und unter solchen Bedingungen ist eben das Festgestein, das wir hier an der Erdoberfläche Oberfläche sehen, durchaus fähig, plastisch oder zähplastisch zu fließen.
0: Wie ein Förderband nimmt die Wärmeströmung die Lithosphärenplatten huckepack. Die Wärme, die aus dem Ozeanboden aufquillt, stammt aus etwa 100 Kilometer Tiefe. Der größte Wärmespeicher aber liegt noch viel tiefer, nämlich am äußeren Kern der Erde, in knapp 3000 Kilometer. Verglichen damit ist das tiefste und heißeste vom Menschen gebohrte Loch ein kleiner Kratzer auf der Haut der Erde. Es befindet sich in Windisch-Eschenbach in der Oberpfalz. Zweck der Bohrung war, so lange in die Tiefe zu gehen, bis man auf flüssiges Gestein stößt. Schon bei 9101 Meter war das Ziel erreicht.
2: Wir sitzen hier in einer Zone, wo ein Splitter dieses Großkontinents Gondwana, also wir würden heute sagen Afrika, Südamerika, wo alle diese Südkontinente zusammengelegen sind, so ein Splitter hat sich gelöst vom Nordrand Gondwanas, ist Richtung Norden gewandert. Ein zweiter hat sich gelöst, ein dritter hat sich gelöst und diese kleinen Splitter sind dann unterwegs miteinander kollidiert. Der eine war ein bisschen schneller als der andere, so dass es da eine erste Kollision gab. Letzten Endes sind sie alle an den nördlichen Kontinent angedockt. Und als Gondwana dann auch noch hinterhergeschoben hat, haben wir den Großkontinent Pangaea, der sich vom Nordpol bis zum Südpol gezogen hat, entstehen sehen.
0: Dabei entstanden Berge, das sogenannte Varistische Gebirge. So wie der Himalaya, der aufgeworfen wurde, als Indien an Asien andockte. Auch in der Oberpfalz gab es Berge von 5.000 bis 6.000 Metern Höhe. Heute ist davon nur noch wenig übrig.
2: Das ist verschwunden, einerseits nach Süden, in das damalige Tethysmeer. Eine große Meeresbucht, in der die Fischsaurier geschwommen sind, an dessen Stränden die Dinosaurier unterwegs waren und an den Stränden, wo auch Archäopteryx in der Altmühlalb herumgeflogen ist. Also die Gesteine der heutigen Altmühlalp, die Gesteine der Frankenalb, die Gesteine des Unterfrankens, das ist alles Material, was aus diesem Varistischen Gebirge heraus abgetragen wurde und in großen Flachländern oder in flachen Meeren abgelagert worden ist.
0: In Bayern leben wir heute in einer relativ ruhigen Zone. Die Plattenrandgeschehen toben inzwischen anderswo.
2: In Bayern wird es uns wahrscheinlich relativ schwer fallen, einem Erdbeben zum Opfer zu fallen. Wobei, geologisch ist natürlich auch immer die Frage, geologisch ist auch Zeit, lange Zeiträume. Wenn der Geologe von vor kurzer Zeit redet, meint er auch zwei, drei, vier Millionen Jahre. Und das ist definitiv mehr als zwei oder drei Generationen, die der Mensch überblicken kann.
0: Der Bohrer der Tiefenbohrung förderte in seinem Inneren 5000 Meter Gesteinsschichten zutage. Von ihrem Druck befreit begannen die Gesteine zu knacken, ganz leise nur. Aber dieses Knacken erzählt von ihrer Entstehungsgeschichte. Was man hier hören kann, ist, 600-fach verstärkt, die Erdgeschichte im Zeitraffer, rückwärts.
2: So also ein Knacken ist ja einer gewissen Entlastung zugeordnet. Und man kann sehen, dass in umgekehrter Reihenfolge, wie dieser Druck aufgeprägt wurde in der Erdgeschichte, er sich wieder löst. Also wir haben hier zuerst so eine Egergraben-Parallele-Richtung, wo die Sache aufspringt, dann kommt die Alpenrichtung, wo das Ganze aufspringt und dann so durch die ganze Erdgeschichte geht das wieder zurück bis ins Varistische Gebirge. Ja, also wenn man einigermaßen weiß, wie, dann kann man diese ganzen Richtungen da dann herausholen. Und so viele Daten, wie man Bohrkernentspannungen hat inzwischen, kann man den Spannungszustand der Erdkruste relativ gut durch die Erdgeschichte rekonstruieren.
0: Wie aber sieht die Zukunft der Erde aus? Die Kontinente wandern in Zyklen. Superkontinente zerbrechen und kommen wieder zusammen. Heute weiß man, dass es lange vor Pangäa mindestens einen weiteren Superkontinent gegeben hat, Rodinia, vor einer Milliarde Jahren. Weit schneller, relativ bald schon, wird das Mittelmeer verschwunden sein, das Rote Meer wird dafür viel breiter und...
2: Was wir relativ gut über Langfristmodellierungen machen können, ist, dass wir sehen können, wie unsere Erde in der Zeit in etwa 100 bis 150 Millionen Jahren aussieht. Dort werden wir wieder keine einzelnen Kontinente mehr haben, sondern da wird wieder alles zusammengeballt sein. Da werden wir die Möglichkeit haben, ohne einen Atlantik überqueren zu müssen, schlicht und einfach von München durch den zentralen Kongo rüber nach New York zu laufen. Sofern es New York und den zentralen Kongo und auch München dann natürlich noch gibt.
0: Gemessen am Pulsschlag der Erde ist unsere Gegenwart nicht einmal ein Wimpernschlag. Den Menschen gibt es jetzt rund zwei Millionen Jahre. Bis die Erde einmal Luft geholt hat, sind wir schon wieder verschwunden. Bei allem, was der Mensch auf der Erde anrichtet, können wir in einer Sache sicher sein. Wir brauchen die Erde. Aber die Erde braucht uns nicht. Sie kommt bestens ohne uns aus.